0: Jag sa någon siffra att typ 10% av alla kvinnor upplever BMDS i något skede. Så det här är jättevanligt och det är ju ingenting man ska skämmas för. BMS är ju förstås premenstruellt syndrom. Vad bra det går. BMS står för premenstruellt syndrom. Vi har fått ett brev igen och det är Hormonhataren33 som skrev till oss så här. Jag skulle vilja veta, hur hanterar folk, både kvinnor och män, PMS i sina förhållanden? Själv tycker jag att det är jobbigt att det där ungefär två dagarna i månaden ibland kan gå helt obemärkt förbi- men allt för ofta leder det till ordentliga gräl med min man. Jag har för det första något oregelbunden, men jag missar ofta att det är just PMS det är frågan om. Och för det andra har jag också i vanliga fall lite allt för häftigt temperament och det här blir ännu svårare att kontrollera när jag har PMS. Jag tycker riktigt synd om min man som får sig under de här dagarna, för han är ju för det mesta väldigt snäll, även om jag nog måste säga att han skulle kunna reagera på ett lite annat sätt när jag har PMS. Och då vet jag ändå att det finns Folk som har ännu värre PMS än jag, så tips, råd, tankar och erfarenhet tas emot med stor tacksamhet. Så skrev alltså hormonhataren. Och idag i relationsbåden Norden
1: och Frans så ska vi prata om just hur PMS påverkar relationen. Mm. Och det kanske är främst hemma, men också kompisar, kollegor andra människor som finns omkring en kan ju få sig kring öronen också ifall, ifall man känner att äh, känslorna äh, går lite sådär <laughs> överstyr. Men, men det är en sak som förvånar mig här för att för vi fråga om just era erfarenheter så var det folk som nämnde någonting som Kallas för PMDS. och Det var åtminstone för mig ett okänt begrepp.
0: Jo, jag tror att man kanske lite. Man använder PMS. Lite fel, eller PMS är liksom ett så vedertaget begrepp. Så vi pratar om PMS när det egentligen är den här subkategorin PMDS vi menar. Men vi ska kunna ta Hanna och göra en liten, jag hitta på doktor.se en sån här liten checklist som du och jag nu ska kunna gå, gå igenom här med symptom som kan dyka upp i samband med PMS och PMDS. Så nu ska vi se då här, nedstämdhet brukar du uppleva det när människan närmar sig. Nej. Okej, okay. uh, inte riktigt jag heller. Irritabilitet. Ja. ja. Två krux på det. <laughs> uh, humörsvängningar. Ja. Ja, det ska jag säga. Jag är liksom irriterad hela tiden så jag är konsekvent <laughs> på det sättet. Så, ångest och oro. Nej, inte egentligen. No, det, det har jag. Uh, framförallt om jag har... Jag behöver inte ha druckit ens mycket vin. Kanske något glas vin så kan jag liksom vakna på natten och vara så att Oj nej, oj nej, oj nej, oj nej. Och det är ju inte alls roligt. Det. Och det brukar vara värre just när jag har PMS. Minskat intresse för dagliga aktiviteter. Nej, mm. jag Nä. känner inte jättestor i för de andra heller. <laughs> så det blir ännu mindre. Koncentrationssvårigheter. Nej. Det, det har jag absolut. Jag kan liksom se på mina barn och sådär att Alltså läpparna rör sig och de berättar om sin dag men jag kan inte registrera vad som händer vad, vad, vad de säger och det är ju hemskt för jag skulle borde, borde lyssna och bry mig men framförallt under PMS så tappar jag jättelätt tråden mm. tankarna är på annat håll Trötthet och minskad energi Ja, Nej. okej okay. äh, Apptitförändring söt. sötsug Nej, inte riktigt jag heller Sömnstörning, Nä. yes Nä. <laughs> Känsla av kontrollförlust inte som att du tappar kontrollen. Uh, När no, jag, ja, om ja. jag tappar nerven, så ja. Okej. Okay. Och nu ska du prata om bröst. Spänner det i brösten? Ja. Ja, okay.
1: <laughs> Nu vet alla, hela, hela landet vet hur vi har det i våra bröst. <laughs>
0: Det bjuder vi på. Ja. Vi, är, vi kan säga att vi är svensk svenskfinlands trygga barm ja. och den är lite öm en gång i månaden. <laughs> Okej okay, då ska vi se, vi fick här då 1, 2, 3, 4, 5, vet du vad vi har båda, vi har båda PMS helt klart. Och eftersom jag också taggade in ganska många av de här som var först på listan nedstämdhet, irritabilitet, humörsvängningar ångest och minskat intresse för dagliga aktiviteter så tror jag till och med att jag skulle kvalificera för PMDS. Mm. Jag tror du kanske klarade det undan det du.
1: Ja, jag, jag måste säga att jag upplever inte egentligen att jag skulle lida av PMS att jag kan ju märka emellan att jag får fågett i nerverna på barnen till mm. exempel och sen så kommer män och så har sagt, jo, det var ju det här. Men det är konstigt hur man alltid glömmer bort det här varje månad. Intressant! Sen då man börjar inse att, ah, jo, det var ju det. Och då kan jag vara sådär åt, åt barnen
0: också, att, att förlåt, det var, det, var inte, det var inte ni, det var jag. Men det är faktiskt konstigt, det där, för jag, menar, jag har haft män sedan jag var 11 år gammal. Och varje månad blir jag lika förvånad över att, åh vad livet är jämmerligt, oj nej, mitt jobb suger, mitt äktenskap suger. Framförallt jag är ju helt värdelös. Och sen nästa dag vaknar man och säger att, ja nu känns det bättre. Aj, du, jag har fått mens. Mm. Men liksom, när ska poletten trilla ner? Det är konstigt. Att, ja, kanske lagom till klimakterie. Ja, när det slutar. Ska vi gå in lite på, på de brev? För det var mm. nog rätt många som kände sig träffade av hormonhatarens rop på hjälp här. Mm. Och säger att de har det lite liknande.
1: Ja, som sagt, att förstås är det ju hemma i familjen kanske som det märks av allra bäst. Men här har signaturen Orka med PMS skrivit så här. Min PMS påverkar mina kompisrelationer. Jag får så mycket humörsvängningar att det är inte sant. Snart orkar nog
0: inte mina vänner med mig mer. Mm. Jobbigt när man inser det själv. Ja, vad ska man göra då? Ska man säga till vännerna? Ja, men det kan man väl kanske göra. Om man fattar själv. Jag inser nog att vi, jag blev så ivrig här att prata om, om bröst och grejer så att jag aldrig sa vad det här PMDS riktigt står för. Ja, ah. PMS är ju förstås premenstruellt, 20-stupet. Vad bra, det går. M märks det att jag har studerat på Medi 20? Det har jag faktiskt inte alls. Gjort. Jag är en glad lekman här nu. Då. Men PMS står för premenstruellt syndrom. Det är så många är det här? Ja, premenstruellt syndrom. <laughs> Och då är PMDs premenstruellt dysforiskt syndrom mm. som då här mera kan sammankopplas med de här psykiska problemen att man är irriterad eller ledsen och så här. Ja. Så det är därför kanske lite mer just den delen av det hela vi kommer att prata om idag. Mm. Mm. Precis. Det var bra, bra för förklargörandet där. Jo, Ska vi köra med den. PMS
1: nu då eller PMDS tycker du? I vi det här... säger
0: PMS men vi menar säkert ofta PMDS. Ja, för, så. För, tydlighetens för tydlighetens skull. skull. Ja. Ledsen 45-åring har också skrivit till oss. Jag är lyckligt lottad och har inga stora besvär med PMS- men nu känner jag mig ju lite låg. Och säger ser något som ens påminner om kritik blir jag helt orimligt ledsen. Först sen när mensen sätter igång får jag perspektiv på saker och ting. Mm. Signaturen S22 har skrivit att
1: varken jag eller min sambo märker av att jag skulle ha PMS men under min första mensdag så börjar jag gråta åt allting och fundera seriöst på om jag borde göra slut med sambon. Under månadens övriga dagar så har jag absolut inte något sådana känslor. Det verkar ju så här att det, det är väldigt många som känner av det här och just att man, som du sa Eva också, att man mitt i att börjar tänka att min sambo är eländig eller mitt liv är eländigt och, och det där, att det känns väldigt starkt.
0: Mm. En sådan känsla av misslyckande och en sådan här ledsenhet. Och just när man är i den så är det väldigt svårt att påminna sig om att det här är ju så här jag kommer att känna nu idag och kanske imorgon och så kommer det att lätta, ska vi också säga att det här hur länge man har PMS verkar variera väldigt mycket. Att för en del är det just en eller två dagar och någon här har skrivit om två veckor- att det liksom har blivit längre med tiden. Mm. Men att man ändå skulle lära sig att känna igen det där mönstret och märka det- och kanske också till exempel veta att oj, jag har ett jobbigt arbetsmöte idag- och jag kommer säkert att få en del kritik. Och bäst att jag nu kommer ihåg att jag ju också har PMS- och att jag därför ska försöka ändå i mån av möjlighet hålla huvudet kallt och inte ta det personligt. Mm. Och sen i den bästa av världen skulle ju PMS vara någonting som man skulle kunna prata så vitt och berätta om att man kanske till och med skulle säga på jobbet att kan vi ta det här när ni ska feedbacka relationspodden? Nästa onsdag ja. istället.
1: <laughs> För jag känner mig lite tjänstig. Eva är idag.
0: lite sjur. Ja. Hon får mens på söndag. Ja. Så att sen skulle vi kunna ta och köra. Ja,
1: nästa onsdag, då kör vi. <laughs> ja. hey, men, det här med PMS. Det är också folk som skriver in som inte har PMS personligen. Men som lever med någon som har PMS eller har levt med någon. –och beskriva hur, hur besvärligt det kan faktiskt vara också som, som den andra, den mottagande parten av de här hormonerna.
0: Ja, ett exempel på det är då Erik, 43. Jag hade ett förhållande med en kvinna som hade svår PMS– –och det var nog en riktig berg- och dalbana som ytterligare försvårades av att hon oftast inte berättade när hon hade PMS. Hon hade separerat från sin man när hon träffade mig och efter mig har hon ännu haft minst två förhållanden. Jag fick aldrig riktigt veta varför hon hade lämnat mig– jag önskar ju henne allt gott, men jag är rädd att hon inte är kapabel att hålla ihop för förhållande.
1: Mm. Yeah. Yeah. No, mm. det, det, det är ju liksom den där kommunikationen i det där förhållandet om, om man har väldigt svår PMS så nog tycker jag det är ganska avgörande att partnern också blir invigd i det jag tänker som Erik här att inte det är ju kul det om du lever tillsammans med någon som en gång i imorgon får fel i huvud det är jätteelak, säger fula saker mm. överreagerar på allting att det blir liksom bråk av allting så jag förstår det att, att liksom det, det finns liksom en gräns också för hur mycket man ska behöva ta emot
0: det där, så är det absolut. Men, men här när Erik då skriver att, att hon inte berättat att hon hade PMS- så, som vi var redan inne på så är man kanske inte riktigt... Man lite glömsk och lite under de där dagarna. Så det kan hända att hon inte riktigt själv heller fattat att det var det det var frågan om. Nej. Det är helt möjligt alltså. Ja. Men det där tycker jag är intressant grej. att Hur engagerad ska partnern vara i ens mänscykel- för jag minns då för några år sedan var de hemskt i Rope, de här P-apparna. Alltså att man laddar ner en app på telefonen och så mäter man temperaturen varje morgon och har koll på sin menscykel i och med det. det. här testade jag då i preventivt syfte och fick en bebis på kuppen så det funkar ju inte så bra. Men däremot så var det helt <laughs> intressant det här att följa med sin menscykel så noga som jag gjorde då. För då fick man ju precis gröna och röda dagar. Vilket då innebär skydda dig om du har sex och inte vill bli gravid. Men sen var det också sådär att man kunde få en, typ en sån här notis på morgonen att du kommer att få mens idag. Och det kom också. Mm. Så att den visste ju nog precis. Kroppen var väldigt pålitlig i, i det där. För det mesta den ena månaden så var det lite annat då. Mm. Och då, nåja, no, han är hemskt söt. Ja. <laughs> Tre och ett halvt år gammal nu. Ja. <laughs> Men... Det var ganska kul cool. och då var det också det att eftersom jag hela tiden levde så på något sätt medvetet om var jag befann mig så funderade jag ju ibland på att, att borde jag dela den där, att, att Jonas också skulle ladda ner den där appen så att han vet ja. vad som är på gång. Ja, att man, kan man dela det? Ja, han kan väl ha samma app och la, la, liksom logga in med mina, mina... Just det, ja. Ja, så att han ska ha till sin telefon och jösses vilken åthutning jag fick. Ah, okej. Okay. Ja, ja. Eller ha ett diagram på kylskåpet. Ja. Mm. Och nu börjar vi ju vara liksom tre stycken i vår familj som har PMS <laughs> mellan varven. Och där har jag ju följt med det här så mycket med mig själv att jag börjar lite kanske se samma tendenser hos barnen, att är någon väldigt, väldigt sur av mina tonårsdöttrar så brukar jag ibland helt så här fint fråga att, att är det händelsevis så att du ska få män snart? Och då har de alltid sagt att Ja. Ah, ja. Uh. <laughs> Och då vet man det. Ja. Och då tycker jag att, att man måste ge dem lite respite. Ja. Jag tänkte säga cut them som slack, men vi ska inte prata så mycket engelska, så jag säger respite, respite istället. Tack, Eva. Jag försöker. Variera mig lite. Ja, det är bra. Ja,
1: och, men det där kan ju vara svårt också. Att om man har liksom tonåringar i huset. att, att vara liksom PMS och vara bara
0: tonårshormoner? Ja, 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 det är ju en grym cocktail det. Nu ja. minns jag hur det var. Inte var det lätt inte. Nä. Så att ha lite, lite förståelse där då. Men det som du sa här Hanna som var bra. att Hur mycket ska man stå ut med som medmänniska till någon som har svår PMS? Borde man inte få säga ifrån att hör du. Nu är jag så trött på det här. Att bli utkälld och utfryst eller vad man nu blir en gång i månaden. Du måste göra någonting åt det här. Mm. Och det finns ju också hjälp att få. Det vi, finns vi, hjälp att få. Ja, mm. så vi
1: ska ta upp det också lite där mot, mot slutet. Uh, vilka hjälp, vilken hjälp man kan få. För jag tycker ju nog att det, det, det är inte kyst heller att den andra ska behöva ta så mycket skit. Och det är ju det, det värsta för att jag tror inte att någon gör det medvetet. Som flera skriver att, att en gång i månaden så vill jag lämna min man. Men annars så är han helt ljuvlig. Mm. Det är ju, uppenbarligen så vill man ju inte sin partner illa men man bara kan inte hindra sig själv
0: ja. från, att, från att göra det. Jag skulle säga att vi landade i det vanliga att det skulle vara A och O att kommunicera om det här. Du kanske inte ska ta upp det här med din PM-mässiga partner eller, eller syster eller mamma eller, eller dotter eller kollega just precis under dina PMS dagarna. Men Nej. kanske ta upp det sen när läget har lugnat ner sig Säga att jag vill stödja dig i det här, men jag måste också säga att det är väldigt jobbigt för mig också. Hur ska vi arbeta med den här saken? Mm. Jag, jag, alltså, det är en hemsk diskussion att ha, men jag tycker faktiskt att man ska ta mod till sig och säga ifrån för att inte det är okej okay att liksom få sig kring öronen Nej. mentalt en gång i månaden bara för att den andra har mycket hormoner på språng.
1: Mm. Här har vi en äh, signatur som heter Tant är jag inte 52 som har skrivit lite om det här just med hur man ska göra då hormonerna tar över handen och äh, förstör familjefriden. Skriver så här. Efter att mensen slutade så gick jag till gynekologen för att jag höll på att slå ihjäl alla mina familjemedlemmar, speciellt mannen. Jag fick piller och ett telefonnummer och att jag skulle ringa gynekologen igen efter två veckor. Jag ringde och hon dubblade dosen och sen så blev jag snäll igen. Eller åtminstone lite snällare, mm. skriver Tant är jag inte 52. år. där tror jag, äh, jag menar PMS och, och klimakterie, det är ju båda sådana hormonella eller kommer av hormonella orsaker och där tycker jag det är jättebra liksom, att man inser att okej okay, nu, nu är jag inte liksom mig själv, att nu behöver jag få lite hjälp och att sen gå till en gynekolog som har den där medicinska expertisen som mm. kan ge dig det vad du behöver
0: Precis och Just när det gäller PMS så pratar man ju ofta om preventivmedel. Att det finns till exempel, inte alla P-piller, men det finns såna P-piller som skulle kunna hjälpa. Och där ska man ju inte börja själv experimentera sig fram. Utan det är nog säkert lönt att gå till en gynekolog och säga att jag skulle behöva någonting nu också. Mm. Som skulle hjälpa mig med mina PMS-symptom.
1: Ja, jag har själv ingen erfarenhet av det. Men jag har många vänner som lovprisar till exempel hormonspiralen. Mm. Att det är någonting som jämnar ut humör ganska så effektivt. Men man får det kan... helt
0: enkelt pröva sig fram där ja. också. Att vad funkar för just mig. Sen är det lite jobbigt om man har svår PMS men också skulle vilja ha barn. Då funkar ju inte förstås preventivmedel. Men då finns det ju också alternativ. Antidepressiva till exempel. Så att det, det är nog någonting som man måste söka experthjälp med här. Och sen också det här att om någonting så bevisar ju alla de här breven vi får in hur vanligt det här är. Jag sa någon siffra att Typ 10% av alla kvinnor upplever PMDS i något skede. Så det här är jättevanligt och det är ju ingenting man ska skämmas för. Men däremot så är det ju det här som vi var inne på. Den månatliga glömskan. När man sedan har blivit glad igen. Inte orkar man kanske riktigt då fundera på den där PMSen. Man glömmer glatt bort den och blir lika förvånad när den slår till sen igen. Men kanske skriva upp i sin telefon eller på en liten lapp när man ska gå till gynekologen ta upp PMSen också, glöm inte bort den. För det där vet jag själv, att ibland när man har gått på någon sån här årskontroll och de frågar, att, har du något annat du vill prata om? Så säger jag, nej, nej, allt bra, jag liksom Man går dit och de tar cellprovet och, och säger att allt ser bra ut i kiosken och nu får du klä på dig och gå hem. Och vad är det går mer? Och jag säger, nej. Mm. Men istället skulle jag ju kunna ta upp det då. Ja. Att jag har ju det här nu då. Ja. Och jag skulle kanske behöva hjälp med det. Mm. Att det ska inte vara svårare än så. Nej, och jag tror att liksom den här skammen kanske kommer lite från det här också. Att
1: man, man känns för att man har tappat kontrollen. Och att man har tappat nerverna. Mm. Att det känns sig, sig illa. Och det här tror jag också kan göra att det känns kanske, kanske man tar det lite sådär som ett svaghetstecken. Att, ja. att, att jag liksom låter hormonerna ta
0: man över ansiktet. Just till exempel ja. det här med att. Säkert ganska många kvinnor har suttit på jobbtoaletten och gråtit någon gång. Mm. Och det kan bra ha varit kopplat med att man råkar vara just i det skede av månaden. Och att det var därför som chefens helt sakliga tillrättavisning drabbar en jättehårt. Och det är så det är. Mm. Det kommer att kännas bättre imorgon men att det, tajmingen blev fel. Men det finns hjälp att få bara man vågar söka den där hjälpen. Så är det. Och det kan då, jag menar det är bra för Tante jag inte 52 års familjemedlemmar som slapp bli mördade. Som ja. De är ju alla tacksamma för, att, för den här vändningen i det hela. Mm. Bitch 40 år, det är inte jag som gav det här namnet utan det är självvald namn. Bitch 40 år har skrivit oss så här. Min PMS blir bara värre med åren. Jag har länge hoppats på att få ett barn till och därför inte använt något preventivmedel eller annat som skulle kunna lindra PMS-symptomen. Tidigare kände jag mig irriterad och ångestfylld ett par dagar före mänsen. Nu vid 40 års ålder det är det snarare två hela veckor av månaden som är rent ut sagt jävliga. Plus sen en vecka riklig mäns på det. Männen är nog lyckligt lottade då de slipper detta elände. Mina relationer har väl inte lidit så jättemycket av detta eftersom min man har lärt sig att jag blir jävliga PMS PMSen. Men visst skulle det vara skönt att slippa vara så irriterad och förbannad på allt och alla. Jag blir också manisk städning då jag har PMS. Jag ser bara smuts överallt. Nu ser det nog inte ut att bli ett sladdbarn i den här familjen tydligen. Så snart kommer jag att sätta in en hormonspiral och hoppas att det lättar situationen. Mm. Uh, mm. Oj, ja. Städningen, det tror jag också har. Ja. ja, och kanske att man blir extra känslig för
1: intryck. Till exempel smulorna på bordet. Istället för att man bara torkar upp dem så kan det driva
0: en till vansinne. Ja, varför ser det ut så här hemma ska hos oss? Vi är det
1: så här vi ska ha det Det är som
0: ett ja. ja. Men det där är, ja, jag kände igen rätt mycket som hon beskrev här. Alltså det här med att BMS har blivit längre. Det stämmer absolut in på mig. Jag är ju i samma, lite, lite äldre än en, en bitch här då. Jag är en lite äldre bitch. <laughs> är jag, 41? Ja. Uh, och just det här att, att det blir så där att månaden i princip består av att man har mens en vecka så är man en nästan normal människa i en vecka så har man PMS i två veckor och så börjar det från början. ja Men det där är nog orimligt tycker jag att det måste ju finnas någon hjälp. Och jag där. märker ju också det här- när jag till exempel skriver mina böcker- att då när jag blev ganska medveten om min menscykel- så är det ju så att jag kan ha mens- och då skriver jag, det går helt bra. Och så har man då den här- veckan mot ägglossning när man är så att jag är ett geni, var tar jag allt ifrån? Vilket vokabulär, vilken spännande intrig? jag fick till. Åh, och då måste man ju skriva allt vad man hinner. För sen ja. kommer ju de här kritiska två veckorna. Äh, delete, delete, nej, ingen kommer vilja läsa det här. Det här är så dåligt- allt så alltså, nu kommer alla att märka att jag är en stor bluff. Hur har jag kunnat skriva böcker tidigare? Hur hade det gått till? Jag är ju så värdelös. Så får man mens och sådär. Nå ja, okej, okay, men det här var ju faktiskt helt okej. Okay.
1: Ja, <laughs> ja men, men kanske man där också kan just liksom välja lite vad man gör och på vilken tid i månaden
0: man gör det ifall man upplever det där. Om man hade möjligheter. Ja. Men när man har bara en vecka på sig att, att vara ett geni så är det lite svårt. Gud, alltså, jag blir så avundsjuk nu på, på manliga författare. Ja. Tänk att vara så här i genihybris fyra veckor i månaden. Mm. Då blir man liksom här ranelidsk. Åh, oh, det här är underbart. Ingen skriver så bra som jag. Ja. Jag är liksom en ranelid vecka och resten så är liksom totalbisär. Ja. Oh. No, så
1: dåligt kan du inte vara med om man tittar på hur många böcker du faktiskt har fått ur dig. Jag skriver mycket under den där veckan. Är det är, det. Ja. är snabb.
0: Ja. Ja. Jag borde ju jag faktiskt vara så att jag, jag bokar inte in någon möte under den där ena veckan när jag mm vet vad jag gör. Ja. Jag kan ta dem sen när jag är på... på i nedförsbacken. Det är ja. roligt för dem som möter med mig. Ja. <laughs>
1: Signaturen 29, trött på PMS- har skrivit lite om också det här samma- som, som du var inne på här, Eva. Mm. Min PMS påverkar kraftigt- min parrelation. Jag är extremt känslig- och orolig och behöver mycket stöd- uppmärksamhet och närhet. Jag blir lätt upprörd, säger ibland- att jag vill göra slut och har kraftig ångest- efter varje PMS tänker jag att nästa månad ska jag komma ihåg att det är bara är fråga om hormoner och att jag inte ska tro på allt jag tänker. Med följande PMS är det ändå svårt att komma ihåg allt det där. Det är nästan som att vakna upp ur någon slags dvala när PMSen
0: är slut och livet känns lättare igen. Men är det inte underligt Ja. att fast man är med om samma sak 12 gånger om året så är man lika förvirrad varje månad? Ja. Det man nog... lär sig inte. Nej. <laughs> för jag håller helt med om det, det som, som hon skriver här. Mm. Eh, vi skulle ännu kunna ta mamma 34 år som skrev om det här med eh, lite tangera med det här med, med hurdan stöd man kanske skulle behöva. Jag hör säkert i kategorin som borde söka hjälp för min världrasa samma en gång i månaden, och jag hatar allt och alla runt omkring mig. Visserligen inser jag att det mesta är min PMS men det har varit och fortfarande är det tuffa år och all den ångest och stress jag känner får förstärkning under några dagar varje månad. Det här är ingenting jag upplevde som ung utan det har kommit efter att jag fick barn. Det talas för lite om PMS och när man gör det är det alltid en negativ bemärkelse så det blir mest någonting jag lider av i tysthet samtidigt som jag tycker att världen kunde ha utrymme och lite mer sympati för PMS skriver Mamma 34.
1: Mm, verkligen. Och jag tycker att det här är ju en, liksom ett, ett fint initiativ också här från, från veckans brevskrivare som sa att vi ska prata om det här. För jag tror att många också kan känna att så att ah, vad skönt att det är inte bara jag som blivit ett monster. Utan att det verkar finnas ganska många ödesystrar där ute. Och kanske är dets bröder också som, som lever med de här eh, hormongalna kvinnorna. Ja, och
0: Jag tycker att samtidigt som vi var inne på det här med att jo, har man det så här så ska man söka hjälp både för sin egen skull och för andras också. Man ska inte behöva ha det så här. Det finns säkert någonting som ska funka för en. Vad det nu sen är. Är det hormonspiral eller är det p-pillar eller är det antidepressiva eller är det någonting annat? En, en läkare kan hjälpa en med det där. Men nog också att den här förståelsen ska finnas. För ofta pratar man ju om den här lite karikerade Vet du, det och det PMS-kursorna och alla har väl fått frågan Har du mens eller? När man mm. gick i högstadiet och var lite arg på någonting för att då hade redan pojkarna snappat upp att, att det fanns något sån här att man, man var ju inte upprörd med mens utan det men det hade de inte lärt sig om det de, ja. Det får de lära sig sen i äktenskapets trygga, otrygga hamn. <laughs> ja. Men att man inte liksom lite så här hånar och, och kikanerar de som har PMS och därför beter sig konstigt. Utan att det skulle finnas en förståelse för att så här är det nu för en del. men Jag tycker att det blir mer snack om det också.
1: Eller sen är det bara det att, att jag själv börjar vara i en sån ålder. Att, till exempel att klimakterier börjar vara ett faktum som kommer emot en. Liksom Vissa får ju förklimakterier redan liksom vid 30-40 års åldern. Mm. Det är inte heller helt ovanligt. Och jag tycker att det, det har blivit liksom en bättre debatt också kring det kring klimakterier också att det inte vet du, som att vi ser ner på den åldrande kvinnan Nej, eller kvinnan är som jättebra. är hormonstinn. Så, här. Ja. så att jag, kanske det skulle kunna finnas en liknande förståelse också för PMS eller PMDS som det finns för klimakterier. Jag tycker att ju mer vi pratar om det, desto bättre är det. För då tror jag att så många brev här också som, som vi fick in angående det här så visar ju att det är väldigt många som har det väldigt jobbigt. Och då kanske man kan finna lite stöd i varandra. Att okej, okay, det här är ju inte kul, cool, men kanske vi kan hjälpa varandra på något vis.
0: Och det är också det där att det är väldigt jobbigt att för en del kan det till och med känna som att hela ens personlighet Liksom byts ut under månaden. Att man är liksom Brigitte nybar i två veckor. Och så är man liksom cruella de vill. Att det liksom är svårt det här. Man vill vara till exempel, om man vill vara bra på sitt jobb, man vill vara en god förälder, man vill vara en trevlig partner, man vill ha ett rikt socialt liv. Och ibland är man kapabel till allt det där men sen rasade det samman och folk kanske börjar misstro en på jobbet till exempel. Att oj, oj vad hon nu blev upprörd och, 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 och freste fullt. Så det här kan vi har ha en sån här att bäst att vi nu anställer den här trygga mannen då till direktör istället. Eh, och just där så borde det kanske finnas en, en större förståelse och också acceptans. Jag menar inte ska någon få bete sig illa och göra andra ledsna- för det, det får man har, också, man har ansvar för sina handlingar också när man har PMS. Men det ska inte stämpla en som person att man kanske ibland reagerar känslosamt. Så mm. det kan man inte göra någonting åt. Väldigt många människor här på jorden är helt enkelt funnade så här.
1: Ja, och vi är ju människor. Vi har ju känslor och hormoner. Jag menar, vi är ett enda stort maskineri. Så att jag menar, vi ska inte behöva gå omkring som några maskiner, fast vi är ett stort maskineri mm. på det sättet. Men här fanns lite tips också på vad man kan göra för att må bättre.
0: Om man, tänker nu, om man är bortse från då, medicinsk hjälp mm. det här är också från doktor.se det, det finns på en massa sajter ungefär de här samma rådena men vi, vi tar dem nu här nu då som lite brutthurt uppmuntran mm.
1: och, och jag kan tänka mig att man är att åh nej jag skulle inte orka men försök i alla fall ta in det Se till att få in träning och rörelse helst flera gånger i veckan. Mm.
0: Ja, det där är nog helt bra. Alltså, jag kan ju ha det där att är jag jättearg så ens att gå en riktigt, riktigt rask promenad för mig själv och muttra Det hjälper ju mycket. Ja. det är att man får lite utrymme i huvudet och sen också den här fysiska rörelsen.
1: Ja, och man måste komma ihåg det att man måste inte måste gå liksom lyfta hundra kilo bänkpress utan det kan vara just att du går en arg promenad. Ja. För sen känns det lite bättre. Ett annat tips är också att prova avslappning till exempel yoga eller mindfulness. Men jag vill inte! Jag hatar mindfulness. Gör du? Jag tycker ja. mindfulness är ljuvligt. Ja. Oh. Alltså inte på det sättet att man nu sitter och känner liksom stolen under rumpan, men att man fast stannar upp och märker att åh, vilken vacker himmel det är just nu. Jag hinner inte. Jag känner liksom, åh, vad skönt den här vinden känns mot mitt ansikte. Så jag vill alltså, inte. Det gör, vill inte. No, men det gör mig glad, jag tycka att det funkar. Bra, för uh, dig. Försök. <laughs> <laughs> Har du mens eller? <laughs> Försök att få tillräckligt med sömn. Det är mm.
0: jätteviktigt. Ta det lugnt
1: och inte stressa. Ät bra mat och regelbundet. Var försiktig med alkohol och koffein som kan påverka negativt. Sluta röka om du röker. Det kan förstärka dina symptom. Så egentligen så, så tar man bort allt det som är kul. Cool och kanske mm. som man tycker att lindra lite. Ja, men ah, jag får ett glas vin och en munk. Så känns det du lite bättre.
0: Nykter, orökt och okaffad och njuter av den friska brisen. <laughs> Tjohesan var kul. Cool. <laughs> ni karar, ni hör ju hur vi har det. Ja. ja det kan att de ska säga till en man, du får inte röka, du får inte dricka kaffe, du får inte dricka sprit, du ska sova mycket, du ska hålla på med mindfulness och, då och, jumpa. Är du, och jumpa och då är du en ganska normal människa. Ja. Du ska bara säga, nej, va? Det <laughs> tycker jag inte göra.
1: <laughs> Men så här är det, ja. okej,
0: okay. om på den saken. No ja, okej okay, vi rallierar nu här, det, det, det är ju bra tips det här, men ja. man är ju nog också... Det är lite sådär som att man säger till en tjock att du borde äta mindre. Så att säga till en kvinna med PMS att det är det här du borde göra. som man säger att, jo hör du jag vet nog. Mm. Klart det. ja, ja. <laughs> det, det kommer inte som en överraskning för någon de här de här råden. Vilket inte innebär att det ska vara dåliga råd. Utan Nej. klart att det är så här man borde försöka göra. Och det här hjälper ju liksom med för att mm. höja
1: livskvaliteten överlag också. Men,
0: men det här rådet tycker jag faktiskt att, att jag har följt och kan dela med mig till eh, alla andra det är ganska bra att försöka ha koll. Det finns ju sådana här appar som man kan ladda ner- bara för att det finns till och med i de flesta telefoner- det finns en helswepp där man kan kartlägga sin mens- så att man vet när den kommer och kan följa med bättre. För att det blir en sån här terapeutisk effekt- när man kan titta på kalendern och säga- okej, okay, jag har ju PMS. Okej, okay, försöka, försöka påminna sig om att det är det det är frågan om. Och också inse att eftersom det är det- så kommer det ju att gå om snart- mm. Så att håll koll på era cyklar alla ni som har mens. Ja. Det, det hjälper lite, åtminstone en gnutta. Ja. Och sen är det också det att, att om, om man nu vad du
1: bara har ätit broccoli och jumpat och andats in frisk luft istället för rök och intryck och sprit och det ändå inte hjälper, så sök professionell hjälp. Det mm. finns massor med läkare, gynekologer, hormonspecialister som kan hjälpa just dig att hitta den lösningen som är bäst för dig, för det finns hjälp att få och man behöver inte, som en av de här brevskrivarna ha att tre av fyra veckor i månaden är fullständigt eländiga Nej. att man ska inte behöva
0: leva så och det är inte ett nederlag att man kanske behöver mediciner, utan det är bara naturligt, det blir så här nu för dig att du, du behöver lite assistans här mm. och då ska du ta emot det för, för det finns ja <sär> Nej ja
1: Ska vi gå ta ett glas vin och munk nu att Jo alltså jag har ställt oss ute. Vår friska, leka och <laughs> hörni, vi ska sluta. Men ni. vi kämpar vidare. Och kom ihåg att du är inte ensam och det finns hjälp att få. Så är det.
0: Och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej